0: En plus, ils sont spécialisés en financement automobile. Première, deuxième et troisième chance au crédit sont disponibles. Laissez-vous prendre en charge. Automobile Prestige DG. Maintenant, une toute nouvelle adresse 6006 Boulevard Saint-Anne à lange
1: 418-406-34-34 Arrêtez de chercher et trouvez. À deux pas du centre-ville de Québec.
0: Pensez à Ninette. Ce sont les experts en ménage résidentiel dans la région de Lévis. En plus d'être le service voyage de surveillance d'animaux et de domicile ou les deux, Ninette.ca. Parce qu'un soin pour votre foyer, c'est aussi un soin pour vous. Faites-vous faire une soumission, c'est gratuit. Quand vous aurez conclu que c'est fait pour vous, votre facture sera faite à l'heure, vous bénéficierez de leurs services garantis et de leurs assurances qui vous protègent de tout dommage. Et c'est écolo aussi. Ils soignent votre résidence et vos animaux avec des produits éco-sûrs. That's Alinette.ca. 581-984-3680. L'alternative radiophonique. CGMD 96.
2: Et on traverse du côté de Lévis, maintenant à CGMD. Une petite chanson de hip-hop. Hello, Black et Hutang Clan. I need a dollar. Pas
3: ça? Non, c'est pas Wu Tang Clan, c'est Allo Back. Allo
2: Back avec Wu Tang Clan, c'est oh ça oui. qui est marqué dans le titre. Oh yes!
3: Yeah, oh yeah! En cool. tout cas, on commence la
2: traverse juste après Restez là.
4: On the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job. At second hands, moms bounced on old man. So then we moved to Shallon Land. A young goof, you're rocking the go to. Go goose, only way I begin to G York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gas for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16. And running up in gates and doing it by high stakes. Making my way off fire escapes. No No question, I would speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow up and try to get the door on. Sticking up, right boys on board, it My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from Cross C's. Rolling MPVs every week. We made 40 G. Yo, brothers, respect mine.
5: I ain't gonna take now the gate next. Bad time
6: with the first song
7: it's been 22 long hard years of still struggling survival got me bugging but I'm alive on arrival I peep back the shape for the streets to stay awake to the ways of the world deep a man with a dream with plans to make cream fail. with fail I went to jail at the age of 15 a young It be so rough. But as the world turned, I learned life was hell Living in the world no different from a cell Every day I skate from taste, giving taste Selling bass, smoking bones in the staircase Though I don't know why I told you to smoke
2: Morning, Bonjour tout le monde en ce mercredi, non pas vrai, jeudi 31 mai. Je suis tout mêlé, c'est la dernière du mois de mai. Donc Louis Seb en compagnie de Jean-François Morin en hein, ce jeudi matin. Écoute, je suis pas chanceux, je me trompe une semaine sur deux. Une semaine sur deux, mais au moins on a une semaine que ça va bien tout le <rire> temps. <rire> Moi je me trompe juste de journée. Hein. Il y a deux semaines, c'était la... le mois de décembre au milieu du mois de mai. La température nous, nous, nous maille toutes. Là. là, il fait beau enfin.
3: Là, il fait vraiment beau. L'été
2: est là, je suis en gogoun. Je vais me baigner peut-être bien tantôt parce qu'il faut que je passe la tondeuse. Il va faire chaud. C'est ce qu'il faut. Donc, euh, bienvenue dans La Traverse en ce 31 mai, donc la dernière du mois de mai officiellement. Et euh, ce matin, ben, comme à tous les derniers jeudis dans La Traverse, on a la thématique qu'on tourne autour de l'immobilier.
3: Et euh, ce matin, Jean-François, qui euh, avons-nous en studio? Euh, écoute, Louis-Sem, aujourd'hui, on a un passionné, vraiment un invité euh, super intéressant. J'ai eu l'occasion ce matin d'aller déjeuner avec lui pour euh, mieux connaître euh, sa profession puis vers où qu'il oriente euh, ses, euh, ses clients par rapport à tout ça. On a une personne qui a fait de la route, une personne de Montréal encore une oh, fois. Wow,
2: tabarouette, Montréal sera à nous souvent, c'est cool. <rire> euh,
3: Montréal sera à nous, on est important avec euh, nos chroniques immobilières. Euh, Laisse-moi te présenter notre invité, c'est Samuel Grenier. Il est conseiller en fiscalité. Euh, puis dans le fond, il y a son cabinet comptable qui est Samuel Grenier, cabinet comptable. Puis euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? C'est la fiscalité, la comptabilité, puis la conformité fiscale, plus particulièrement dans l'immobilier. Ah, ça va être intéressant. C'est des choses que les gens euh, ne prennent pas en considération. Puis quand que le gouvernement débarque chez vous, vérifie tes dossiers. Bien, tes documents, tes factures sont pas conformes. Oups, ok, c'est ça. Puis, ça se peut que tes dépenses soient pas admissibles auprès du gouvernement si c'est pas conforme. Ou genre que tu as
2: trop passé de dépenses peut-être, ou c'est pas les bonnes dépenses pour les bonnes choses, des affaires de même, je
3: comprends. Exact. Puis, <rire> comme euh, Samuel, c'est un gars euh, qui est euh, un peu à l'avant-garde, il vient prévoir les dossiers de vérification dès le départ. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Exact. Fait qu'on vient sauver beaucoup de temps. Samuel Grenier, bienvenue. Hey, merci. Merci, Jean-François. Puis, dans le fond, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? C'est que Samuel aussi, c'est un gars qui a toujours eu des business. Euh, c'est un gars qui est passionné de la fiscalité. Puis, j'aimerais ça que tu puisses nous dire aussi, là, euh, qu'est-ce qui t'a donné le goût euh, d'aller un peu dans, dans ce domaine-là ou dans ce créneau-là, spécifiquement la conformité fiscale, euh, puis dans le domaine de l'immobilier.
6: Euh, ben, c'est venu parce que euh, on avait beaucoup de dossiers qui nous arrivaient au bureau qui n'étaient pas confort. Et euh, les gens comptabilisaient comme faux leurs dépenses. Puis, euh, ils étaient très habiles pour investir. C'est des gens qui sont, euh, qui sont à l'avant-garde, qui sont capables de, de, de prévoir leur rendement sur un immeuble et tout ça. Mais ne euh, sont pas capables d'isoler le risque avec l'impôt, par exemple. Et ça, c'est mon devoir. Puis ouais. Les dossiers nous arrivaient les, les gens avaient souvent une compilation qu'ils avaient faite eux-mêmes. Puis, euh, quand je leur demandais des échantillons de factures là, par fournisseur, je me rendais compte que s'il y avait une vérification qui était faite dans leur dossier, bien que pour toutes sortes de raisons, mais principalement les mêmes, euh, les dépenses seraient refusées. Oh, OK. Puis, ça peut provoquer euh, beaucoup, beaucoup d'insécurité de, 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 chez les gens quand tu leur expliques ça. Ah oui? Fait que, dans le fond, c'est venu d'un besoin, parce que je voyais bien dans le marché que ce n'était pas... Euh, J'étais pas à l'aise du tout, du tout à défendre ce dossier-là, moi, si je présentais un vérificateur. On a noté les erreurs, là, les principales. Puis euh, moi, ben j'étais un gars qui aime ça. Euh, former les gens pour qu'ils apprennent à bien faire leur dossier, pour que l'année suivante, ben, ils m'arrivent avec un dossier beaucoup plus euh, complet, mais euh, beaucoup plus rigoureux aussi dans leur démarche. Puis ces gens-là, ben ils apprécient ça parce que. Là, 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 l'impôt aussi, peu importe la dépense que vous faites là, sur votre immeuble, là, mais si vous n'avez pas le droit de la mettre dans votre rapport d'impôt, mm -hmm. euh, c'est une dépense qui revient très, très chère.
2: J'imagine, parce que le gouvernement, on sait, quand ils trouvent quelque chose, ils vont pas s'arrêter là. J'imagine, ils vont, vont peut-être creuser un petit peu plus parce qu'ils voient un petit défaut. Ça peut sonner une alarme, bien, Je
6: vous dirais que c'est des vérifications qui sont très simples pour eux. Parce okay. que les dossiers, c'est pas très volumineux. Hein. Un immeuble à revenu, euh, c'est 10-12 fournisseurs, bien souvent. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose de très long à vérifier non plus. Là. Un vérificateur en, en 5-10 heures de travail là, peut vous ramener une facture là, de 20-25 000. C'est facile. Ça n'est okay. euh, <rire> pas oui. Hein? Documentez-vous. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. euh, le mot, mot qu'il faut retenir aujourd'hui, s'il y en a un, c'est vous documenter. Puis faites-le d'une façon rigoureuse, puis vous allez vous allez toujours, toujours apprécier ça. Puis en documentant, ben faites-le avec une procédure. Puis euh, c'est réellement là euh, que vous allez gagner euh, à long terme.
2: En mettant de la rigueur là-dedans, ça va éviter tantôt de de devoir revenir à l'arrière ou euh, tout du temps.
3: Qu'est-ce que j'aime aussi là, dans son approche, c'est qu'il se dit aussi conseiller, fiscal, pas fiscaliste, mais euh, en fiscalité, qui fait en sorte qu'il vient tout pour mieux comprendre comment ça fonctionne mm -hmm. puis de faire en sorte que tes dossiers soient mieux montés. Fait que ça, c'est un très gros avantage parce que à quel moment qu'on parle à notre comptable, au moment de l'impôt, Mm -hmm. Puis, par la suite, on ne leur parle pas généralement. Est-ce que ça, c'est un bon investissement? Est-ce que ça, c'est une bonne dépense? Est-ce qu'on devrait le mettre? Comment qu'on fonctionne, etc. Fait tu sais, d'avoir ces conseils-là en complément ben oui. devient vraiment un gros avantage. Mais avant toute chose,
6: c'est quoi la conformité fiscale? Bien, il faut distinguer les, les affaires. C'est que quand vous allez voir un comptable, il y a toujours la partie comptable. Là. La partie comptable, ça, ça veut dire l'enregistrement de vos transactions. Les revenus, moins les dépenses, avec un bénéfice euh, si possible. Et puis, euh, euh, est-ce qu'on capitalise? On ne capitalise pas. Ça, c'est des questions comptables. Là. Il n'y a pas de problème avec ça. La majorité du monde le font, puis c'est bon. La conformité fiscale, c'est plus loin que ça. Ça, là, c'est très simple. La, la conformité fiscale, c'est ce qui pourrait vous empêcher de dormir. Ah, tout si simplement. le gouvernement vous appelait parce qu'il voulait vous vérifier, okay. parce qu'on va on va se le dire, si vous faites euh, vous vous trompez dans votre comptabilité puis que vous enregistrez une dépense de frais de bureau dans énergie. Électricité. Mm -hmm. euh, le gouvernement, quand il va voir ça, euh, il vous tapera pas ses doigts. Là. Non, ça, il, va, il va voir que
2: c'est une erreur.
6: Ben Moi, je suis pas là. là. Aujourd'hui, ce matin, je ne suis pas là pour vous parler de comptabilité, de conformité comptable. Je suis là pour vous parler de conformité fiscale. C'est de dire est-ce que vous avez pris, est-ce que vous avez considéré vos frais, vos, votre pénalité sur vos intérêts de la bonne façon? Ah. Est-ce que vous avez enregistré, est-ce que vous avez déclaré à l'impôt euh, la sous-traitance que quelqu'un fait en échange d'un loyer dans la bonne, dans, à la bonne place? Mm. Est-ce que vous avez enregistré vos frais de déplacement avec les normes fiscales qui vous l'autorisent? Est-ce que votre facture de votre paysagiste est conforme? C'est-à-dire qu'elle identifiée correctement une description des travaux qui est fait. La conformité fiscale, là, c'est de la rigueur. Ça, ça, ça veut dire prendre la facture puis le valider avec ton client. C'est pas juste prendre son fichier Excel puis euh, de dire, ben il m'a dit qu'il avait dépensé 800$ pour son gazon. C'est pas ça. Là, la, okay. Ça, c'est de la comptabilité. Moi, je parle plus d'aller avec les pièces justificatives, d'être capable de recréer un, un, un système de dire euh, à partir du moment où vous avez fait un bon de commande, où vous avez envoyé un courriel pour demander une soumission, jusqu'au paiement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça que le gouvernement exige quand il vous vérifie. Et souvent, bien, les dossiers sont vraiment, mais con, totalement pas montés pour ça. Puis,
2: On ne pense puis, pas à ça parce que c'est c'est pas euh, c'est pas visible comme tel la comptabilité on a des factures on a des trucs puis on voit la facture on voit le montant on fait le chèque on le paye mais est-ce qu'on a un suivi de tout ça le chèque et le bordereau de paiement etc etc pas juste moi je me connais c'était tout pain de mail dans mes affaires ben je suis pas dans le mobilier mais quand j'étais en affaires on peut faire un petit parallèle mais fallait vraiment docu faut vraiment documenter et euh, être rigoureux là-dessus là. Puis Mais saviez-vous
6: que euh, si vous n'êtes pas capable de prouver aux autorités fiscales que c'est vous qui avez payé une facture, qu'ils pourraient décider de pas la considérer Mais est-ce
3: <rire> est que, que ça, ça? s'applique au, au paiement comptant
6: c'est à dire que les paiements comptants, il y a toujours une façon quand même de le prouver, parce que euh, il y a eu un retrait antécédent. Ben, c'est à dire qu'ils peuvent évaluer votre niveau de vie, ok Avec, euh, ils ont des calculs spéciaux pour le faire. Mais euh, moi, je conseillerais à tous mes clients, ben, à tous ceux dans le fond qui écoutent là aujourd'hui, si vous payez une facture de plus que 150 pièces assurez-vous d'avoir une preuve que vous l'avez payé, un transfert bancaire, que ce soit euh, avec euh, une carte de crédit à votre nom, euh, que ce soit un chèque, un euh, transfert interact, peu importe. Là. Mais, je veux dire, ayez, ayez quelque chose qui prouve que c'est vous qui l'avez payé, parce qu'effectivement, si euh, vous avez une facture, puis là, je, je, je le dis de façon générale, là, mais si vous avez une facture de 150 là, puis que votre nom n'apparaît pas dessus, puis que vous n'avez pas la preuve que c'est vous qui l'avez payé, elle pourrait toujours euh, être... Euh, à être refusé. Mais là, ça, on parle d'extrême. Et ce matin, c'est pas d'alarmer les gens. C'est vraiment pas ça. Moi, mon message que je veux passer, c'est documentez-vous. Faites-le de la bonne façon. J'ai des pistes pour vous aider. Ah, oui. Faites-le de la bonne façon, puis vous n'en aurez pas de problème. Parce que les vérificateurs là, sont corrects. Moi, j'en fais plein de dossiers avec la, les, les vérifications. Ils sont bien corrects. Ils ont une façon de procéder. Quand on est capable de leur amener un dossier qui se tient avec des, des, des réponses à leurs questions, Généralement, il n'y en a pas. Sauf qu'il y a des articles de loi. Pis les oh. articles de loi, on ne peut pas négocier ça avec un vérificateur.
2: Non, parce ben que c'est la loi.
6: Si dans la loi, c'est écrit que la facture elle doit, elle doit être au deux noms, si vous êtes deux propriétaires, exemple, vous achetez avec votre beau-frère un immeuble à revenu. Mm -hmm. ben vous faites faire un, vous faites faire le, 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 le sous-sol. Et l'entrepreneur ben, il a fait la facture, il l'a mis juste à votre nom à vous. Mm -hmm. ben, elle va être refusée.
2: Non, c'est sûr, parce qu'on est deux propriétaires.
6: Oui, mais pourtant, quand je regarde le dossier, euh, je vois souvent un seul des propriétaires où oh. il n'y a pas l'adresse la, la, des travaux qui sont effectués, où la, la, les travaux sont, sont présentés de façon sommaire. Il n'y a, a pas de description, dire « on a fait ça, on a fait ça, oh, ça a pris tant de temps, on a posé tel matériau okay, ». C'est juste détails, euh, rénovation du sous-sol. Avec ben, un montant au bout. <rire> L'auditeur a le droit de la refuser, la facture. Bien oui. Okay, imaginez si vous accumulez deux, trois ans deux, trois immeubles que vous faites face à une vérification, que vous amenez un dossier qui est mal documenté, on s'entend, c'est des factures que vous recevez. Vous pouvez exiger de la, des émetteurs d'avoir quelque chose qui tient. C'est facile à vérifier aussi quand vous le recevez. Là. Vous avez deux, trois checkpoints, puis vous les validez, et puis vous initialez votre facture. Ça, ça veut dire que la personne qui enregistre vos transactions peut le comptabiliser, il n'y a pas de problème.
2: Oui. Initialiser sa
6: facture, donc? Bien, initialer sa facture pour démontrer que vous l'avez regardé, okay. pour, pour savoir que oui, elle est établi au bon nom, il y a une description qui est correcte. Et puis, euh, vous avez même euh, l'adresse de, de, où les travaux se sont effectués dessus. Bien, à ce moment-là, vous venez là, de vous. 80 des problèmes que vous pourriez avoir lors d'une vérification sont, sont réglés pour les pièces justificatives.
2: Puis, c'est des petites étapes, c'est des petits gestes à faire, pas très compliqués, comme tu dis, c'est simple il suffit d'avoir des bons outils ou des bons trucs pour, pour l'appliquer.
6: Entre Et... autres. Mais là, c'est sûr que ça, ça fait partie des points qu'on valide pour une conformité, mais ça va plus loin que ça. Parce que <rire> dans les dossiers, euh, nous autres, ça partait du principe là, de l'achat. Lorsque vous achetez votre immeuble, on se rendait compte que les gens capitalisaient, là, parce que le vrai terme, ça s'appelle capitaliser son immeuble. Okay. Et ça, ça veut dire quand vous l'achetez, vous devez le catégoriser à l'impôt. Vous devez dire, j'ai acheté, j'ai fait un investissement. Je ne okay. passerai pas en dépenses, mais plus tard, je vais pouvoir amortir une partie. Mais ça, il faut le faire de la bonne façon. Mais là-dedans, on voit n'importe quoi. <rire> du monde qui capitalise euh, puis qui amortisse par la suite des terrains, alors qu'on n'a pas le droit. Du monde qui ne <rire> tienne pas compte de toutes les factures aussi, vos frais de notaire. Tu sais, le, le notaire envoie une facture, mais il y a deux affaires dans, dans, dans sa facture. Il y a la transaction qui enregistre. Ça, ça... Ça, ça c'est faux. Il y a un traitement comptable, il y a un traitement fiscal avec ça. Mm -hmm. Puis il y a aussi, ils vous facturent pour l'enregistrement de pour le prêt. Mais c'est deux façons de comptabiliser.
2: C'est la même facture.
6: C'est la même facture. Mais, deux mais il y a une partie qu'on qu va, qu va catégoriser, qu'on va dire bien ça, ça vient augmenter la valeur de mon immeuble et la valeur de mon terrain. Et l'autre partie, ça rentre dans mes frais financiers que je peux amortir sur la durée de mon terme, la, la, la durée de mon prêt. Okay. Parce que en, le, le notaire a travaillé pour l'enregistrement de ça. Mais combien de fois que je vais voir que la facture du notaire est juste passée dans les honoraires professionnels comme dépense courante? Ben, en cas de vérification, le, le vérificateur, lui, c'est la première chose qu'il fait enlever. Il va l'enlever de vos dépenses. Il va vous recotiser. <rire> Donc, on y va de même. Les droits de mutation, j'ai vu des fois, là, des... des, des des gens, des contribuables, prendre leur droit de mutation, la fameuse taxe de bienvenue, mm -hmm. puis ils mettent ça dans impôts fonciers. Mais il faut, faut la capitaliser, il faut l'ajouter à la valeur de notre immeuble et à la valeur du terrain, selon le prorata qui a été spécifié dans le contrat d'achat ou l'évaluation municipale. Mais ça, on ne demande pas aux contribuables de le faire lui-même. C'est la job des comptables, de, 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 des gens qui font votre rapport d'impôt de le faire correctement. Mais assurez-vous qu'ils parlent le même langage que l'impôt. Que ben ce ne oui. soit pas juste quelqu'un euh, qui, qui décide de faire des rapports d'impôt puis vous rendre service. Parce que c'est plus loin que ça. L'inspection, le courtier immobilier, si vous, habituellement, c'est le vendeur qui le paye, là, mais mm -hmm. vous pourriez avoir recours à un courtier. Les conseillers financiers, puis euh, quand vous achetez du matériel que vous louez par la suite, vous achetez un réfrigérateur, Mm -hmm. bien, vous achetez un réfrigérateur, ça ne va pas dans vos dépenses. Là. Vous devez euh, le capitaliser. Vous devez prendre un amortissement chaque année. Dans le cas d'un réfrigérateur qu'on met dans, dans le loyer, par contre? Oui, puis okay. ça va plus loin que ça. Ça doit être spécifié dans le bail que vous louez le mm -hmm. réfrigérateur qui est inclus.
2: Qui est inclus si dans Si c'est juste un
6: service que vous rendez à votre locataire, puis que ce n'est pas inscrit, puis que vous n'avez pas d'entente à ces fait-là, l'auditeur, vérificateur, mm -hmm. pourrait vous le refuser ça ne veut pas dire qu'il va le faire mais il pourrait parce que lui il va se dire euh, c'est pas écrit dans le contrat. Mmh. Donc euh, est-ce que ça se pourrait, il ne vous le dira pas mais je sais qu'est-ce qu'il pense moi. Est-ce que ça se pourrait que votre locataire ait acheté le réfrigérateur puis il vous ait offert la facture de la passer dans vos dépenses. Mais si c'est écrit dans le bail avant qu'il aménage, mais c'est clair que c'est une entente et que vous deviez l'amener. Le, prou le, le prouver. Mmh. Puis après ça quand vous le remplacez le réfrigérateur parce qu'il brise bien, ce pas un, un entretien. Ce n'est pas, euh, pas une dépense non plus. Là. On va recapitaliser. Et puis, on va, on va dire que l'autre réfrigérateur qu'on a envoyé au rebut, bien, on l'a vendu pour rien. Donc, c'est vrai. vraiment plus complexe que ça. Mais c'est n'est pas compliqué, mais c'est plus complexe.
3: Mais tu sais, tu vois, moi, j'ai l'impression que les gens qui ont des immeubles à revenus ou qui débutent euh, dans l'investissement immobilier vont avoir deux comptes, deux comptes. Un compte de revenus puis un compte de dépenses. Puis le compte de dépenses, c'est toutes les factures, mais ils, ils font un total, puis à la fin, ben ils font revenu moins dépenses avec le bénéfice net. Mais on ne peut pas appliquer ça de cette façon-là parce que, justement, il y a des postes de dépenses qui vont s'appliquer pour de la capitalisation, puis il y en a d'autres qui vont s'appliquer aussi pour l'entretien général de l'immeuble, c'est ça?
6: Exactement. Puis en parlant de l'entretien, l'entretien de l'immeuble, Faites attention parce qu'on entend toutes sortes de choses. Moi, j'ai des clients, des fois, qui m'arrivent et qui me disent « Ah, moi, là, on m'a déjà dit que quand ça dépassait 5 000 par année, il fallait capitaliser, puis en bas de tout ça, je pouvais passer toute à dépense. » Ça n'a aucun rapport. Ce n'est okay. pas le montant qui détermine ça. C'est okay. la nature de ce que vous faites comme travaux. OK. Fait que vous remplacez une marche, un escalier de bois par un escalier de bois, Ben ça, là, c'est l'entretien. Mm -hmm. Parce que vous n'avez pas changé la nature. Vous l'avez juste remis dans les conditions ça, qui existaient à son état initial. Donc, c'est correct. Mais vous remplacez les mêmes marches par du vinyle.
2: Okay. On de on bois par nature. le vinyle.
6: Là, à ce moment-là, vous venez de, de, de prolonger la durée de vie, mais vous venez aussi de transformer le matériau, de le changer. Alors, pour l'auditeur, celui qui vous vérifie, c'est nettement de la capitalisation. Pourtant, on a remplacé les marches. Donc, mmh. C'est l'effet cumulé de tout ce que je dis qui fait en sorte que les gens reçoivent des avis de cotisation qui sont épeurants quelquefois. Le,
3: la subtilité est quand même importante. Hein? Oui, on a fait subtil. un entretien ou on a fait une amélioration puis ça n'a pas le même impact au niveau fiscal puis si on s'est fait re refuser, bien on on se fait, euh, fait coincer, si on veut, par rapport à tout ça. Euh, on va, je pense, devoir aller à la pause. Yes, tout à fait. On va prendre une petite pause, puis après, ben, on va On va continuer d'éclaircir tout ça, ces petites subtilités-là.
2: <rire> Donc, restez là un petit deux minutes, ça se sera bien. <rire> alors, merci. 96.9,
0: CJMD. Des ondes complètement malades. Les deux snooves, politique incorrect. Elle vous fait peur? Laissez-vous tenter.
1: CJMD 96.9. Salut c'est Henri pour tous vos chiens-chats.
8: Pour notre entreprise familiale ouverte, 7 sur 7, Rien n'est plus important que le bien-être et la santé de votre animal. Des conseils éducatifs personnalisés, de nombreux accessoires, de la nourriture santé de qualité supérieure et des experts passionnés. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les jeudis coupe-gris. Profitez également du service de livraison à domicile.
1: Lannishaluna. 88-700-0700. Pour plus d'informations,
0: L'inventaire, c'est une boutique éclectique où l'univers des gadgets pratico-pratiques est à son meilleur. Vous trouverez facilement un cadeau pour quiconque et peut-être même pour vous. Pour les petits et les grands, nos trouvailles et inventions ont toutes un but commun de joindre l'utile à l'agréable. 833 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Sortez de l'ordinaire, venez en boutique avec plus de 700 idées cadeaux originales et inusités. Vous trouverez le cadeau chez L'Inventaire ou visitez le www.boutiquelinventaire.com. À la recherche d'une salle dans la région de Lévis, pensez au complexe Deux Glaces Onco. Que ce soit pour une réunion d'affaires, un événement corporatif, un party privé, un banquet ou autre, le complexe peut vous recevoir dans l'une de ces cinq salles, dont la salle des jardins pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. Vous trouverez plusieurs avantages au complexe, service de restauration et traiteur de qualité, service de bar, facilité d'accès, stationnement gratuit et le tout à des prix compétitifs. Jusqu'au 1er juin, mentionnez le code promo CJMD pour obtenir 15% de rabais sur les salles. Un complexe moderne, une équipe dynamique, une cuisine distinguée, un service clé en main. Appelez sans tarder au 98 839 9982
1: Bonjour à vous tous, ici le capitaine Jack Sparrow. Je vous invite à la fête de la famille de Livy les 9 et 10 juin, au centre communautaire Le Carrefour, dans le secteur Saint-Rédempteur. Il y aura sur place des jeux gonflables, maquillage chromatique, yoga et zumba familial, un labyrinthe tenté, des canons mousse, des jeux de kermesse. Les mascottes de la patrouille seront là également. Patatrouille, Patatrouille. Plusieurs exposants seront sur place, ainsi que de nombreux spectacles sur scène, dont Dan Cowboy, Naomi Turcotte, l'affaire Ketchup et moi-même Jack, Jack Sparrow. Il y aura aussi de la restauration à faible coût et des food trucks. Un cinéma en plein air sera sur place également. Les informations complètes se retrouvent sur le site internet fêtefamillelevis.com La fête de la famille, les 9 et 10 juin présentée par la ville de Lévis. fêtefamillelevis.com Venez me rencontrer, Moussaillon, je vous attends, grand nom.
8: 96.9 CJMD,
1: la seule station en direct de Lévis.
2: Et nous sommes de retour dans La Traverse en ce jeudi 31 mai. Louis-Seb, toujours en compagnie de Jean-François et de notre invité, Samuel Granier. Bravo. <rire> as vu dans mon regard le, la détresse. <rire> J'ai pas de feuilles devant moi. Ouais, même... Seulement, on a
3: toujours un plan de route sur l'émission. Puis euh, ce matin, on n'a pas pu le faire. Euh, on était au restaurant en train de le faire. C'est correct. <rire> puis euh, dans le fond, juste avant là, de quitter pour la pause, on parlait des différentes dépenses en capital. Mm -hmm. Puis euh, tu sais, je pense que ça doit être là qui doit se passer le plus d'erreurs dans des dossiers là, de, de fiscalité ou du même à revenu.
6: Effectivement, c'est la section qui est la plus problématique parce que les gens entendent toutes sortes de choses. Puis euh, même, euh, même nous, des fois, il faut poser beaucoup plus de questions pour savoir si on doit catégoriser, on doit capitaliser ou pas. Parce que, dans le fond, quand vous avez une dépense, là, la plus grosse dépense d'un immeuble après les intérêts, c'est quoi? C'est l'entretien. Ok, mm -hmm. euh, Les impôts font aussi, ce n'est pas bien dur à comptabiliser. Là. Okay? Sauf que l'entretien, ça provient de plein de choses. Il y a plein d'affaires que vous pouvez faire pour un immeuble. Est-ce que c'est considéré comme une dépense ou une dépense en capital? On va les appeler, nous autres, les dépenses courantes, les dépenses qu'on va mettre dans votre rapport d'impôt en déduction de vos revenus à 100 ou les dépenses en capital qu'on va mettre dans une banque pour plus tard, pour les amortir ou les, les considérer là, au moment que vous allez vendre votre immeuble. Okay? Okay. Fait tu un
3: exemple, on pourrait parler de dépenses courantes, le déneigement.
6: Ça, là, c'est la meilleure. Okay? Ah. Donc, vous recevez votre contrat et puis c'est écrit dessus que vous devez 1200 pour votre année. Mais mm -hmm. votre année, elle commence au mois d'octobre et elle finit au mois de mars. Oui. Bien, on doit faire un prorata. On ne pourra pas mettre le 1200 au complet dans votre année. Parce qu'il y a une partie qui est faite pour l'année prochaine, ah. même si votre facture est datée de 2000 euh, de cette année.
2: Et étant donné que le service, l'entretien chevauche
3: deux ans. C'est ça. Ah, ça, okay. c'est
6: un petit ajustement hyper simple à faire. C'est pas compliqué. Ça vient de nous prendre. Mais trop on, bien on bien.
3: parle d'une spécialité là, que majoritairement, les gens vont avoir leur facture. Au mois d'octobre, puis ils ouais. vont le rentrer dans leur impôt de la même année. C'est ça. Puis faut, ça va faut, être à 100 faut. puis on ne devrait pas faire Exactement. ça Exactement. Mm -hmm.
6: Donc, ça, c'est la première chose que, qui est facile à valider. Là. Ça, ça vient de me prendre trois minutes, puis je viens de vous recotiser, moi, si je suis un vérificateur. OK. okay. C'est hyper simple. <rire> puis quand pour tu ça. dis
2: recotiser, c'est que. C'est ça...
6: que je vous renvoie une autre avis de cotisation. Ça coûte plus cher. Exactement. Puis <rire> ne serait-ce que pour vous défendre, pour apporter un élément, bien, vous allez payer sûrement un professionnel pour vous aider là-dedans. Donc, vous êtes perdant là, sur toute la ligne. Ben là. oui, totalement. Mais pas juste ça. C'est que Habituellement, vous allez avoir euh, peut-être trois années qui sont vérifiées. Mm, okay. Donc, des fois, vous allez avoir quatre immeubles, cinq immeubles. Alors moi, j'ajoute, là, mm -hmm. là je, je multiplie chaque intervention. Alors faites-le comme il faut parce que ça a un impact. Vous savez que vous avez plus de chances d'être tiré au hasard <rire> pour être vérifié si vous avez quatre immeubles que si vous en avez juste un. Parce
2: que ça marche au hasard la vérification. <rire>
6: J'ai jamais, jamais vu leur boulier. Okay? <rire> Mais je sais une chose. Que... On se sent chez l'auto Québec Mais avec le boulier. Il faut en même temps être d'accord avec ces vérifications là parce que si vous respectez les lois, pourquoi que votre voisin lui aurait accès à des dépenses? Alors que vous, vous devez capitaliser. Mm -hmm. c est, c est, le, le, ça, c'est pour assurer un, servi un, un service équitable. Ben oui. Je veux dire, il ne faut pas être contre ça. Il faut être juste préparé. Et si vous le faites de la bonne façon, il n'y en aura pas de problème. Mm -hmm. Et je vous le dis, si un immeuble est rentable parce que vous, vous passez tout en dépenses, vous êtes obligé de tout aller chercher vos dépenses, même s'il devrait être capitalisé, vous n'avez pas la bonne méthode d'évaluation de la rentabilité de votre immeuble. Faites-le de la bonne façon. Et je vous le dis... Euh, vous allez préférer ça à n'importe quelle autre situation. Ben oui. Puis quand vous parliez de, du déneigement là tantôt là, puis on apporte juste une petite correction, mais là ça va plus loin que ça par contre. Ok. Euh, si on dit que vous remplacez votre revêtement de bois par un revêtement de vinyle comme on disait tantôt, mm -hmm. c'est on doit capitaliser. On doit augmenter la valeur de notre investissement. On ne pourra pas passer ça comme une dépense courante. Ce n'est
2: pas un simple entretien pour corriger quelque chose. Que C'est pour améliorer et donner une plus grande la
6: durée de vie. On peut prouver que le bois va être moins bon dans sa durée de vie euh, que le vinyle. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, vu que vous le prolongez dans son état initial, comparé à l'état initial, là, ok, quand vous avez posé la marche, si vous remettez ça dans son état initial avec le même matériau, dépense courante. Vous le ah. remettez dans un état initial, mais avec un matériau différent, donc on, on peut dire que la durée de vie à l'origine serait plus élevée, mm -hmm. c'est une capitalisation.
2: C'est subtil, là, mais je comprenais pas tantôt bien la capitalisation, mais ce que je comprends, c'est qu'on oui. ajoute à la valeur de Les gens ils
6: pensent que c'est si on ajoute une pièce à notre immeuble, on ajoute une véranda, Ben oui, on capitalise, c'est normal, c'était pas là avant. C'est clair, c'est évident. Ça, c'est mais... facile. Mm -hmm. okay? Vous ajoutez une fenêtre sur votre mur, évidemment qu'on capitalise parce qu'elle n'était pas là, la fenêtre. Mais vous la remplacez. Mm -hmm. bien, là, c'est de l'entretien, c'est une dépense courante.
2: Puis bien. si on, on la remplace pour de quoi vraiment mieux par rapport à avant, si. ça reste quand même un, une dépense. C'est-à-dire qu'à que fenêtre... chaque
6: fois qu'on entretient quelque chose, on améliore oui. l'immeuble et puis on améliore sa valeur sur le marché. Mais il faut comparer à l'état initial. initial. Okay. Quand l'immeuble a été bâti, sa fenêtre était neuve, était fonctionnel pour, euh, disons, 20 ans. Mm -hmm. Mais quand vous la remplacez après 15 ans, vous remettez ça dans l'état initial que c'était. Donc, le critère de l'impôt pour le vous vérifier va dire, ben oui, on est, on est conscient que parce que vous avez apporté des entretiens réguliers à votre immeuble, ben que ça prolonge, ça conserve sa valeur, puis ça, ça prolonge sa durée de vie par la suite. Mais ça, c'est louable, c'est parfait, puis c'est accepté comme dépense courante. Il mm -hmm. faut juste faire la distinction. Est-ce que vous remettez dans l'état initial ou vous faites mieux que l'état initial? Mieux que l'état initial, on capitalise. Vous, tantôt, on parlait du réfrigérateur. mais mm -hmm. ben là, vous remplacez une pièce dans votre réfrigérateur que vous fournissez à votre locataire. Mais ben c'est sûr que ça prolonge sa durée de vie. Mais comme vous le remettez dans l'état initial, quand vous l'avez acheté, c'est de l'entretien. C'est de l'entretien, oui, ben oui. Mais vous, vous l'enlevez, puis vous le remplacez par un œuf, on capitalise.
2: Ouais, parce qu'avant, il était pour... Pas... C'est un nouvel objet. C'est un nouvel objet.
6: Okay. pas le même. Alors, euh, à ce moment-là, on n'a pas le choix. Même okay. si c'est un réfrigérateur pour un réfrigérateur, là, vu que c'est un autre objet, on n'a pas le choix. Alors okay. que, comme tantôt, la fenêtre, c'est une autre fenêtre, mais elle, vu qu'elle fait partie du bâtiment, on est obligé est de C'est pas créer un telle. autre bâtiment. Là. Écoutez, c'est plein de subtilités comme ah, ça. Ben ouais, c'est pour dis. ça qu'on on a besoin de rencontrer nos clients, puis on a besoin de discuter avec eux parce que c'est propre à chacun. Puis la compréhension des gens est, est, est différente d'une personne à l'autre. Puis des fois, il ben, faut, faut remettre les pendules à l'heure parce que les gens se font dire, tout de choses. Je vais, je, tantôt, je vous ai parlé de la valeur des transactions. Ce n'est pas parce que vous mettez 100 000 sur un immeuble qu'on ne peut pas considérer ça comme une dépense courante. Hein. Si vous avez négligé dans les dix dernières années de faire de l'entretien, puis que vous vous ramassez à, au bout de dix ans, puis que vous êtes obligé de, de mettre 100 000 pour mmh. remettre dans l'état initial votre immeuble, c'est des dépenses courantes. Alors, il y a lieu de faire une planification fiscale avec votre comptable. Parce que si vous prévoyez avoir une très bonne année dans, avec vos autres revenus... Eh bien, ce serait peut-être le temps, à ce moment-là, cette année-là, de, de revoir l'entretien que vous deviez faire sur votre immeuble. Mm -hmm. Il y a là une petite, euh, il y a un enjeu, là, il, y a, il y a un défi là, qui peut se faire. Tout puis est-ce que
3: ça se peut qu'au-delà des dépenses euh, courantes puis la capitalisation, euh, qu'il y a des erreurs qui peuvent s'appliquer euh, par rapport aux prêts, aux emprunts, etc.?
6: Beaucoup. On remarque, nous, il y a des choses qui sont mal comprises. Comme une pénalité sur un prêt... Quand vous renégociez votre prêt parce que vous voulez obtenir un meilleur taux, puis vous payez une pénalité, vous acceptez de payer une pénalité pour revoir votre prêt, mm -hmm. cette dépense-là, on ne peut pas la considérer dans l'année que vous avez renégociée au complet. On va être obligé de la diviser sur la durée qui reste du nouveau prêt. Fait que vous avez payé une pénalité de 8 pièces, puis vous avez renégocié un prêt sur trois ans, on va prendre un 36e. On va diviser votre pénalité en 36 mois, puis on va la passer au fur et à mesure que le temps s'écoule. Okay. Ça ne sera pas l'année que vous venez de renégocier le prêt.
2: Parce que le prêt pour
6: ça veut C'est-à-dire qu'on considère ça comme un frais payé d'avance. Vous payez 8 000 de pénalité pour avoir un meilleur taux dans l'avenir. Donc, on va venir augmenter vos frais d'intérêt et frais bancaires annuellement, mmh. De une partie de ce 8 000-là. À terme, au bout de trois ans, votre 8 000 va avoir passé dans vos dépenses. Mais il va avoir passé sur trois ans.
2: Sur les trois ans à venir. Nous, Mais... dans les
6: dossiers, on relevait souvent que les gens passaient à appliquer la pénalité au complet dans leurs euh, leur frais d'intérêt.
3: Parce qu'ils si pensaient que c'était là. Puis, tu sais, c'est ça, monsieur, madame, tout le monde, ça doit être les dossiers courants que tu vois, comme de quoi qui appliquent. En totalité dans l'année courante.
6: Oui, puis c'est très populaire, ce genre de renégociation-là. C'est correct de suivre ces affaires. Mais maintenant, ça, c'est la, la partie comptable. Vous l'enregistrez dans votre déboursé, dans votre chiffrier déboursé. Parfait, mm -hmm. pas de problème. Mais au niveau fiscal, on doit faire des réajustements. Puis des fois, bien, nous, ce qu'on fait, c'est que qu'automatiquement, on, euh, on demande cette feuille de pénalité-là que vous avez. Parce que des fois même, la pénalité va être ajoutée à votre nouveau prêt. Et ah. etc. fait que C'est des choses que des gens, des fois, oublient de passer en dépense. Parce que vu qu'ils l'ont renégocié dans leur prêt et que ça s'ajoute à le versement, bien, ils vont juste considérer l'intérêt qu'ils vont payer là-dessus. Mais non, ils pas considéreront pas que cette pénalité-là a donné lieu à une déduction fiscale. Fait fait qu'on est capable même de corriger des, des dossiers euh, passés euh, grâce à ça. Parce wow. qu'on a posé la question. Les frais d'emprunt, euh, tantôt, euh, parce que... Les frais d'emprunt, il, 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 il y a plusieurs trucs qui viennent avec ça. Mais n'oubliez pas euh, que vos frais de garantie hypothécaire, là, les frais de, de... Quand vous enregistrez, euh, quand vous obtenez un prêt et que vous devez le faire garantir, ces frais-là sont déductibles fiscalement, mais sont déductibles 20 par année. Ah. Alors, que vous ayez un prêt sur trois ans, sur deux ans, que vous n'ayez un sur cinq ans, ça va être 20 par année. Et quand votre terme est terminé, quand vous avez, euh, votre terme est venu à échéance, vous prenez la balloune qui reste puis vous le passez dans vos dépenses. Mais le mot que je veux, parce que ce n'est pas à vous, dans le fond, de comptabiliser ça, fournissez à votre, à votre conseiller en fiscalité, à votre comptable, à la personne qui fait vos impôts, qui, qui, qui est apte à les faire, fournissez cette feuille-là. Lui, il va savoir comment l'enregistrer dans vos dépenses, mais n'allez pas considérer ça comme une dépense de frais d'intérêt. N'allez pas considérer ça non plus. Il y en a beaucoup qui l'oublient. Parce que c'est un, un, un frais, de, cette garantie-là est souvent financée. Fait que mmh. les gens l'oublient et puis euh, euh, on s'en aperçoit pas.
2: Ça passe pas clairement, ne voit pas le 8000 passer
6: Nous au bureau, on, on pose la question, parce que ça fait partie de nos procédures. Euh, avez-vous enregistré euh, votre, votre prêt, avez-vous fait garantir votre prêt? Oui, on veut la feuille, on veut le document. Okay. En ayant le document, on regarde si ça a été comptabilisé correctement parce qu'il y, y en a qui pensent qu'ils l'ont comptabilisé parce que vu que ça a été financé, ils reprennent les intérêts, mais non, effectivement, il faut faire une correction. Puis on, ça, à ce moment-là, c'est intéressant parce que c'est 20 par année jusqu'à concurrence du, du 100 que vous avez payé. Ça représente quand même des grosses sommes.
2: Donc, c'est sur cinq ans?
6: Oui, c'est sur 5, 5 ans, ans automatiquement, on, on, là. Automatiquement, il là, y en puis a si qui... Si c'est
3: avant 5 ans, ben, la dernière année, tu peux comptabiliser le restant. Le
6: reste, exactement. Après, okay, euh... il
3: est sur 3
2: ans, c'est 60%, il reste un 40%. Que Vous avez rajoute? tout compris. Et hey, Puis moi, je suis pas bon dans ces affaires-là. Mais...
6: <rire> si il dit que j'ai tout compris, c'est bon. <rire> mais, mais, mais le réflexe que quelqu'un qui a un, un immeuble devrait avoir, c'est de savoir qu'il existe une, une norme. Pas, okay. pas, pas nécessaire de pas la comprendre de l l là, mais de savoir qu'elle existe, cette norme-là. Comme ça, ben, au moins, il ne restera pas surpris s'il y a des corrections par son comptable. Puis, il va être à l'écoute aussi de son dossier pour s'assurer qu'il ne l'a pas oublié. Parce qu'on a pris un dossier qu'on a corrigé. Caroline, tu sais, la personne, elle a négligé de réclamer euh, toutes ces dépenses-là. Euh, on, on y a réclamé comme 16 000 de dépenses à, à contre-courant. Oups. Fait que, ça, ça aurait ça, été ça prévu, euh... ça aurait
3: fait moins mal. <rire> oui. <rire> tu sais, on parle de, de quand même de, de situations particulière puis c'est beaucoup plus que ça. Euh, il doit avoir quand même un, un travail de mise à jour, de formation continue. Tu sais, ça doit être quand même assez important de se tenir à jour parce que les lois fiscales, les projets de loi euh, se font revoir aussi par le gouvernement à différents moments. Euh, fait que, tu sais, ça doit être important pour vous de suivre la game pas mal.
6: Là. Bien, quand vous embauchez un professionnel, une partie de saison honoraires que vous payez, servent à ça aussi, à ce qu'ils se tiennent à jour, ben oui. et qu'ils fassent beaucoup de lecture, puis qu'ils aillent voir ce que d'autres euh, publient aussi comme articles, et de se tenir à jour. Ça fait partie du temps que le, que le professionnel vous facture dans son tarif horaire. Il y, le vous travail, devez le comprendre. il y a le
2: travail effectué, mais il y a aussi le travail de préparation ou de, oui. de, de formation là, qui fait puis partie d'être à jour.
6: On parlait des intérêts là, tantôt, là, mais dans tous les dossiers, les intérêts, là, je pourrais, je pourrais le, euh, rouvrir les dossiers de tout le monde, puis je pourrais apporter des, des nuances. Mais il y a quelque chose, par contre, que beaucoup de gens sont touchés, c'est parce que beaucoup de gens vont chercher de liquider sur leur immeuble, et puis ils se servent de cet argent-là à des fins personnelles, par exemple. Mm -hmm. Ils vont aller chercher de l'équité, ils vont aller chercher du financement sur leur immeuble, ils vont s'acheter, par exemple, un bateau. Bien, vous savez que cette portion d'intérêt-là sera plus déductible fiscalement. Ben non, Mais nous, quand on reçoit un chiffre Excel avec des revenus, des dépenses, là, nous l'ont dit. Vous ne savez pas, pas qui ben achète un non, bateau. Non, ben non, il
2: n'apparaît pas le bateau. Ah,
6: ben j'ai refinancé, blablabla. Oui, oh, oui, attendez, là. vous avez refinancé pour rénover votre immeuble ou pour financer, pour rénover votre maison, pour vous acheter un bateau, payer les études. C'est quoi l'objet? Puis là, il faut la poser, la question. Bien oui. Fait que vous comprenez pourquoi, que, des fois, un dossier peut prendre beaucoup plus de temps, puis il peut coûter plus cher, parce que chaque point pourrait être appelé à être revu avec une simple question ou deux, là. Fait
2: que plus il y a de transactions, plus il y a de chances de,
6: de, oui, de mal puis,
2: comptabiliser ça. Là.
6: Oui, puis quelqu'un qui fait des pertes année après année avec son immeuble, ben, euh, c'est-à-dire qu'il allume une... il avait un drapeau. Donc, euh, même nous, on n'est pas confortable avec ça, là, au bureau. On va poser des questions parce que moi, si je vois que quelqu'un fait année après année des pertes, je vais vouloir savoir si c'est légitime. Parce que je le sais que bientôt, il va recevoir une lettre en disant « Vous avez déclaré des pertes en, en, loca en pertes locatives. Euh, Assurez-vous que vous comptabilisez comme faux. Ça, c'est le premier avertissement du gouvernement. Il envoie okay. une lettre pour dire que ça fait deux trois ans là, que vous le faites. Est-ce que c'est correct? Si c'est correct, il n'y a aucun problème d'y avoir le droit. Mais si c'est parce que vous comprenez mal euh, les, les tenailles aboutissant de chaque critère qui fait qu'on qu peut considérer une dépense ou pas, euh, ben, revoyez vos flûtes, parce que mm -hmm. sinon, euh, vous, ça, vous allez vous brûler. Donc, euh, ça, c'est la première chose. C'est Quand vous recevez ce genre de lettre-là, normalement, vous devriez avoir une rencontre pour mettre au, faire une mise au point avec votre comptable. J'ai reçu je... sûr, euh,
2: qu que ça. Qu'est-ce qui se passe
6: Correct. Moi, ça m'énerve pas. Mmh. ok Quand que mes clients reçoivent ça, 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 ça m'énerve pas. Je sais que mon dossier est documenté. Tantôt, on, si on a la chance, on va parler de comment documenter un bon dossier. À ce moment-là, je suis à l'aise. Mais euh, quand même, il faut quand même être, euh, être à cheval sur, ce, sur nos lois. Puis, euh, effectivement, euh, c'est notre responsabilité, quand on offre un genre de service comme ça, d'être très à l'aise pour au moins en discuter avec notre client. Parce que la décision, lui, appartient. Si on lui donne une recommandation c'est à une analyse, puis on lui a expliqué la loi, puis qu'il tient à son point, moi, j'ai aucun problème s'il veut me le confirmer. Il a juste à m'envoyer un courriel, me le confirmer, que c'est ça son traitement qu'il veut. J'ai aucun problème avec ça. C'est son chiffre à lui. C'est son rapport d'impôt. Mais, faut il,
2: Mais faut il faut qu'il le confirme.
6: Mais il faut qu'il soit conscient, par contre.
2: On va aller prendre une dernière pause, puis après la pause, comment documenter le dossier. Je pense que ça va être pas mal un must. Excellent. À <rire> tout de suite.
0: C'est à l'antenne de CJMD 96.9. La radio à Lévis. Non. La radio à Lévis. Vous avez le goût de liberté et d'évasion? Les écoles de conduite technique vous invitent dès aujourd'hui à suivre vos cours de moto et scooter sur la rive sud comme sur la rive nord. Nous avons des horaires flexibles et des cours disponibles 7 jours sur 7. Bientôt 16 ans, informez-vous sur notre programme de cours de conduite automobile offert dans nos 12 succursales. Vous pouvez vous inscrire et assigner vos cours en ligne sur technique.ca ou nous contacter au 88 529 3868. Technique, grand formateur de conducteurs. www.technique.ca
1: Shalom c'est pour tous vos chiens-chats.
8: notre entreprise familiale ouverte cette sur 7, rien n'est plus important que le bien-être et la santé de votre animal. Des conseils éducatifs personnalisés, de nombreux accessoires, de la nourriture santé de qualité supérieure et des experts passionnés. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les jeudis Coupe Gris. Profitez également du service de livraison à domicile. Nichaluna
1: 88 700 00. Pour plus d'informations, www.lanichaluna.com Chien
0: Saviez-vous que la Ville de Lévis offre des services liés à l'entrepreneuriat? et ce, sous l'appellation Développement Économique Lévis? Développement Économique Lévis finance des entreprises en phase de démarrage, de croissance et de transfert et soutient leur implantation et leur relocalisation, notamment avec l'aide à la recherche de terrains et de locaux disponibles. Pour tous les détails, informez-vous à www.développementéconomiquelévis.com www.développementéconomiquelévis.com la fromagerie Victoria, c'est les déjeuners, la poutine, le fromage. Mais c'est aussi un bar laitier de tout premier plan. Ouvert plus de huit mois par année. Alors, posez-vous pas de questions. Venez tout de suite vous délecter de nombreuses saveurs de crème glacée et de notre grande variété de desserts glacés. Accompagnez cela de notre célèbre caramel maison ou de notre onctueux chocolat belge. La fromagerie Victoria vous attend pour vous sucrer le bec. www.fromagerie Salut, c'est Tiggy. Je veux vous parler de la ressourcerie de Livy parce que c'est vraiment mon magasin. Ça me tente pas de payer des chemises 100$, moi, d'envie. Pas plus que des jeans. En fait, j'aime ça chez usagé. Ça me fait sentir intelligent. Puis j'économise pas à peu près pour le linge, la peinture, les meubles, la déco, l'équipement sportif, des outils de cuisine, même de la bouffe. Et j'en passe en masse. Il faut voir d'abord ce qu'a à offrir la ressourcerie. 24 le Cadieux, C'est pas juste Tiggy qui le dit. C'est la logique même. CJMD
2: 96.9. Nous sommes de retour dans la traverse en ce jeudi 31 mai, toujours en compagnie de Jean-François et Samuel. Exact. Je ne me suis pas trompé. <rire> Donc, comment, comment documenter un bon dossier? Ou comment documenter un dossier de cours, en fait?
6: <rire> Bien, ben, c'est quoi que les gens font la plupart du temps? C'est qu'ils conservent leurs factures. C'est déjà une bonne chose. Oui, c'est ça. Ils ça dans une chemise accordéon, quelque chose de même. Ils écrivent l'année en gros là-dessus, puis c'est bien correct, il n'y a aucun problème. Je vous dirais que, oui, c'est une façon de conserver ces données. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que ça va être compliqué si vous êtes vérifié. Vous allez devoir retourner une coupe de fin de semaine dans vos dossiers, préparer ça, parce que le gouvernement, lui, il veut ça d'une autre façon. Ce n'est pas, pas nécessairement de cette façon-là. Il Donc veut on est... avoir accès à vos données. Là.
2: Donc, on est mieux de classer ça de la bonne façon ouais. tout de suite.
6: Vous savez quoi? On va retourner comme à la petite école. Meilleure, <rire> la meilleure meilleure méthode, là, ça va toujours rester un bon cartable. Ah enfin, oui. 12 index séparateurs, un cartable par immeuble, un index par mois, le relevé de, 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 de carte de crédit ou de, de compte de banque qui touche cet immeuble-là. Vous pouvez avoir un compte de banque pour trois immeubles, ce pas grave, vous en faites des copies. Puis, euh, vous conservez un cartable par année. Vous mettez vos factures à chaque mois dans votre index séparateur. Ils sont disponibles. Vous mettez votre état, votre, votre petit chiffrier Excel que vous avez fait, état des revenus, dépenses, avec ça. Vous apportez ça à votre comptable à la fin de l'année. Lui, il a accès à vos documents sources, à vos documents, à vos pièces justificatives. Il est capable d'aller vérifier des choses. Il est capable de faire toutes les petites subtilités que je vous ai parlé là, pendant l'entrevue. Le, le, il est capable de tout aller valider ça. Vous mettez ça. Vous gardez votre, votre cartable minimum six ans après que vous avez transféré vos données au gouvernement. Ah. OK? Donc, six ans.
2: Quand le rapport d'impôt est fait. Mais
6: moi, je vais vous dire plus loin que ça. Gardez-les tout le temps, votre cartable, tant et aussi longtemps que quelqu'un pourrait revenir contre vous. Vous ah. savez, là, les vices cachés mm -hmm. ce genre de choses-là. Là. Conservez donc vos données. De toute façon, quand vous achetez quelque chose puis que vous le capitalisez, tant que vous ne l'avez pas vendu, la, 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 la norme du six ans ne s'applique pas c'est à vie, tant et aussi longtemps que vous le conservez. Tant que vous l'avez. Un cartable, ça ne prend pas de place. Non, ça m'étonnerait vraiment que vous ayez un problème d'entreposage parce qu'il n'y a pas beaucoup de documents dans un, pour un immeuble. Conservez ça de cette façon-là puis rendez ça disponible à, votre, à la personne qui prépare vos états financiers à la fin de l'année ou votre rapport d'impôt, votre conseiller, votre fiscaliste, comptable, peu importe. Rendez-lui disponible. Ça va éviter beaucoup de questions.
3: Savez-vous l'avantage que ça peut avoir aussi là, dans, quand on va arriver pour revendre la propriété, ben on va pouvoir documenter tout ce qui s'est passé sur l'immeuble aussi. Mmh. On va venir rassurer notre acheteur aussi pour dire écoute, voici notre gestion financière qu'on en a fait de notre immeuble. Voici les améliorations qu'on a fait. Wow, tu sais ça fait en sorte que les, les
6: garanties aussi. Vous avez une garantie sur le fameux réfrigérateur de tantôt là, <rire> ben que oui. vous avez acheté. Ce que vous avez fait, c'est qu'en arrière du réfrigérateur, vous avez collé une photocopie de la facture. Ah, ok, ça déjà c'est super bon pour les garanties. Ça vous évite là, de, de, de chercher.
2: Est-ce que tu fais ça, Louis-Seb? Louis ben j'ai pas l'édifice. Ma <rire>
3: non, mais pour la garantie sur ton frige d'air? Ben, ah, votre, okay. ah, ah, votre télévision à la maison? Même votre
6: télévision à la maison, ça s'applique. Moi, j'ai une, boîte, une boîte
3: à garantie.
6: <rire>
2: <rire> Comme on a la boîte des manuels d'instruction. puis j'ai dedans, bon, c'est bon. Et
6: puis, après ça, ben. <rire> vous, revenez, vous revenez directement à votre pièce justificative que vous l'avez dans, dans votre, dans votre cartable. Puis là, ben la mode aujourd'hui, c'est de scanner ces documents.
2: C'est ce que j'allais demander. On peut-tu numériser, ouais. tout ça, on... mais il faut garder les originaux. Ben,
6: on, a verifi... on a vérifié, nous, auprès de l'agence, parce que les vérificateurs me demandaient toujours les pièces euh, originales. Mm -hmm. À un moment donné, j'en ai rappelé un, j'ai dit, quand vous demandez ça, je trouve ça spécial parce que l'imagerie est acceptée. On va appeler ça un scan, mm -hmm. mais moi, je vais l'appeler imagerie. Et puis... En euh, bon peu, français. Mais assurez-vous que la reproduction est bien définie okay. qu'un employé de l'agence puisse y avoir accès. Donc, beau. on voit
2: que la reproduction, c'est c'est une reproduction de l'original et non pas une copie
6: d'une copie. Bien, ça veut dire qu'il faut que ça soit lisible, qu'on soit mmh. capable de voir, puis assurez-vous que le la format dans lequel vous le conservez le, le, le vérificateur ait accès à un programme qui puisse l'ouvrir. Oui. Parce que la loi dit que vous pouvez conserver en imagerie, mais à condition que quelqu'un puisse le valider.
2: Donc, gardez-le en PDF, que, par exemple, qui est un Exactement. format universel oui. et non pas un IPH. Qui... Beaucoup
3: plus là, en, en AI là, pour <rire> un, un format euh, visuel, d'infographie, etc. <rire> Puis, il y a une
6: petite subtilité là, dans ça. Oui. C'est que vous devez quand même conserver la trace de tout le suivi qui s'est fait au niveau finance pour payer cette facture-là, même si c'est conservé en imagerie. Ah. On ne peut pas transférer là, 360 000 fichiers à un vérificateur et dire, débrouillez-vous. Non, non, il faut non, que ça non, soit non, structuré. Non. Faut il faut qu'il y ait une structure pour que lui puisse valider, puisse vous dire, on va prendre en exemple votre compte euh, va, va, votre paysagiste que vous avez payé. Ça a été tiré de quel euh, payé comment par chèque. De quel compte? Est-ce qu'on peut voir la trace du chèque dans le compte de ce mois-là? Il faut que ça soit quand même, faut qu il faut qu'il y ait une suite là. Faites pas des choses là, pour nuire. Il faut vraiment que ce soit dans un but de documenter, mais il y en a qui préfèrent documenter au niveau euh, informatique au lieu d'avoir le fameux cartable dont je vous parlais. Mm -hmm. Mais ça devrait quand même.. Le, le, le... L'objectif est le même, c'est ben de oui. pouvoir fournir une preuve. Parce que si vous n'avez pas la preuve devant vous euh, ou le document dans un format euh, que la personne peut le lire et est disponible au moment qu'il fait la vérification, ben, il va vous recotiser, puis à ce moment-là, ben, vous vous défendrez par la suite.
3: Fait que comme ça, les documents PDF là, sont, sont rendus normalisés là, pour la. Les, les
6: documents PDF sont acceptés, aucun problème avec ça. C'est le, le problème qu'on voit, nous, c'est des gens qui, qui, qui mettent tout en PDF, qui n'ont pas de titre, on ne sait pas où ils ont juste des fichiers, puis c'est complet, euh, c'est très complexe à consulter par la suite. Euh, Faites-les d'une façon euh, organisée euh, si vous voulez avoir du succès. Renommer
2: votre PDF, hein, parce que par défaut, le scanner, <rire> là, il va donner un nom. A B C 1 2 3 4. C'est facile après ça renommer puis donner des petits acronymes de quoi qui est significatif qu'on peut se retrouver avec des dates et je, je sais j'en ai j'ai numérisé mon entreprise était entièrement dans le cloud par le passé puis quand je me suis mis à numériser tout ça ben au début j'ai gardé le nom par défaut parce ça, je ne me retrouvais pas je, OK je numérise je renomme je classifie
6: parce que les,
3: les factures de restaurant aussi, là, au fil du temps, l'écriture euh, s'efface sur la facture. Là. Ouais. Mm -hmm. Puis si on doit garder ça pendant six ans, peut-être que l'encre n'aura pas toffé pendant six ans. Là. Exactement. Non. Surtout si tu laisses ça sur ton bureau au soleil, puis que finalement, là, la certaines facture Il
2: ouais, y a puis... certaines factures, soit jaunissent ou il y en a qui vont s'effacer, parce qu'avec la chaleur, il y a des types de papiers qui sont reproduits ouais. avec la chaleur. Donc.
6: Et ça, c'est votre responsabilité de vous assurer... Euh, que, que l'information soit toujours disponible. Donc, euh, vous avez un délai de 6 heures respecté une fois que vous avez transmis vos déclarations. Euh, C'est certain que si vous voulez... Puis là, on va, on, on va dire les vraies choses. Là. Si vous mm -hmm. avez un vérificateur dans votre dossier, que l'ensemble de votre dossier se porte bien, que vous fournissez l'ensemble de vos dépenses, et qu'il y a 120 de factures qui se sont effacées, là, je vais vous le dire tout de suite, j'ai jamais vu un vérificateur cogner ce clou-là.
2: Non, ce n'est pas le bon client. OK,
6: c'est un ensemble de choses. Là. Mm -hmm. on, nous, on travaille avec des vérificateurs d'impôts qui font une job exceptionnelle, qui sont très compréhensifs, qu'on est capable d'amener des points, qui sont très à l'écoute. Ils ne veulent que faire leur travail. Donc, moi, je travaille pour ces gens-là. Quand j'ai des dossiers devant moi, je m'arrange, je m'organise pour qu'ils puissent conclure, qu'ils puissent en arriver à conclure que mon client... Et, et les jets dans ces choses, qui est conforme, c'est-à-dire le vrai mot, qui est conforme dans ces réclamations, puis qu'on lui a fourni toute l'information informations vérificateur pour qu'il puisse se faire une opinion à l'effet que c'était ça notre objectif aussi dès le départ. Puis ça, quand vous travaillez dans ce contexte-là, vous n'aurez jamais de problème.
3: Mais euh, j'ai une question là-dessus, là, quand on dit euh, « se faire vérifier », etc., etc., là. C'est comment que ça se passe? Est-ce que ces euh, 7-8 euh, personnes du gouvernement billets en sautent avec un camion, puis ils débarquent non. chez vous, puis ils cognent avec un huissier, <rire> puis ils disent « Montrez-moi vos factures, comment non. ça se passe? » dans,
6: dans le domaine immobilier, pas du tout, pas du tout. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous envoyer une lettre, et des fois, ça va commencer par vous demander juste euh, deux types de dépenses. Ils vont dire euh, « On aimerait ça vérifier toutes votre, euh, vos dépenses d'entretien et réparation pour l'année 2016, et puis vos euh, dépenses d'honoraires professionnels pour la même année. Faites-nous parvenir l'ensemble de vos dépenses, avec un calcul, avec un calcul de, de ça. Mm -hmm. Et puis là, vous, vous transmettez ça et euh, ils savent à autres qu'il y, y a des erreurs fréquentes euh, dans ces deux... Euh. Et là, ils vont vous poser des questions par la suite et puis euh, ils vont vous acheminer un, euh, une feuille sur laquelle ils vont dire voici le montant que vous aviez réclamé pour tel fournisseur, tel montant, voici ce qu'on refuse. Ouais. Et ils vont mettre une petite note à côté avec l'article de loi pour vous dire sur quelle, sur quelle base, y, sur quel article de loi ils se basent pour refuser. J'ai déjà vu des choses là, aussi simples que euh, le descriptif est, est trop sommaire. Ah. Donc, on a demandé, dans ce cas-là, à, à l'entrepreneur de vraiment attester ce qu'il avait réellement fait.
3: OK. Puis, tu sais, c'est quand même important. Puis, euh, par la suite, un coup, qu'ils font des vérifications puis qu'ils trouvent, par exemple, des anomalies ou des problématiques, ils vont demander euh, des pièces justificatives supplémentaires. Mais si jamais ils découvrent que c'est louche, euh, Qu'est-ce qui se passe par la suite?
6: Ben là, je ne peux pas parler au nom d'eux, de, mais ce que j'ai vu dans des dossiers, c'est qu'ils vont, ils vont, ils peuvent demander, euh, finalement, de revoir l'ensemble des dépenses qui ont été soumises euh, dans déduction, dans déclaration fiscale. Mais, euh, ceci dit, ils ont leur propre procédure et tout. Là, je ne pourrais, euh, pourrais pas vous dire ce qu'ils qu vont faire ou pas, mais je parle par expérience. Euh, donc... Euh, nous, habituellement, là, avec des explications, avec euh, peut-être des factures corrigées, quoi que ce soit, en disant, ben, on, va vous, on va vous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement.
3: Mm -hmm. euh, Moi, ça aurait été une journée que j'en aurais parlé encore ben pendant oui, deux heures. je vois le temps aller, puis il faut, faut conclure Parfait.
2: maintenant. Donc, en terminant, pour te rejoindre, s'il y a des gens qui nous ont entendus ce matin puis qui veulent en savoir plus ou qui veulent te contacter, c'est quoi les meilleures façons qu'on peut te rejoindre, j'imagine, le courriel?
6: Samuelgrenier.com. Ça, ah. ça va tout le temps rester la, la façon la, la, la plus rapide. Samuelgrenier.com. J'ai aussi une page Facebook professionnel, mm -hmm. Samuel Grenier, cabinet comptable. Et puis, euh, ça nous fera plaisir de, de pouvoir commenter leur dossier ou pouvoir même les recevoir des fois pour euh, une deuxième opinion ou ben euh, oui. discuter avec eux. Ils peuvent tout simplement nous appeler également. Ça va nous faire plaisir.
2: Parfait. Donc, on va partager sur la page Facebook de La Traverse le podcast de l'émission d'aujourd'hui et on va, euh, euh, comme on dit, taguer ton, euh, ta page Facebook pour que les gens puissent le retrouver facilement. Merci d'avoir été là ce matin. C'était très intéressant.
6: Merci à vous. Merci, Samuel.
2: Merci, Merci aussi, euh, Jean-François, euh, d'avoir c'était ce matin. On se revoit la semaine prochaine. Avec Stéphane Pagé, avocat, conférencier. On parle du droit immobilier. Bon, encore. <rire> ben c'est correct, c'est ce qu'on aime. Puis c'est si un avocat, il doit pas être plate, celui-là. Non, non puis c'est un
3: conférencier aussi. fait que c'est un gars qui est pro court immobilier, pro-profession, pro-immobilier. Fait qu'on va avoir quelqu'un encore super intéressant. Bon, parfait. Donc,
2: chers auditeurs, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Donc, moi, je serai de retour demain matin à 9h pour la traverse en, vol, en format divertissement. Qui dit vendredi dit divertissement? Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Restez à l'antenne de CJMD. Au revoir. Now
7: 86
1: now.
0: La Radio de Lévis, la station du Monde Fly. Here we
1: go. Chalunda c'est Henri de pour vos chiens, chat.
8: Pour notre entreprise familiale ouverte 7 sur rien n'est plus important que le bien-être et la santé de votre animal. Des conseils éducatifs personnalisés, de nombreux accessoires, de la nourriture santé de qualité supérieure et des experts passionnés. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les jeudis coupe gris. Profitez également du service de livraison à domicile.
1: L'année Chalouna, 88-700-0700. Pour plus d'informations, tous vos chiens chats. Maxiform. Maxiform, Maxi un gym vraiment complet, ouvert 24 heures, 7 jours sur 7. C'est les meilleurs gyms. 5 succursales. Lévis, Saint-Apollinaire, Charny, Québec et Sainte-Foy. Non seulement vous profitez de 100 de rabais sur l'abonnement annuel, mais on rachète le vôtre si vous souhaitez profiter de notre offre. Être en forme et en santé, c'est abordable chez Maxiform. Fini les excuses. Pour info, maxiform.com. Maxiform.com.
0: C'est un café canin, une boutique et un centre éducatif. Partez du bon pied avec votre chien chez Haut-Poil qui vous offre leurs cours de maternelle, base 1 et 2, en utilisant des méthodes d'éducation éthiques et respectueuses. Venez prendre un bon café ou une collation tout en profitant de notre service de toilettage. Au poil vous offre également en boutique la nourriture pour chiens de toute qualité Horizon. On n'arrête pas là. Profitez également de notre service de gardiennage à domicile et de promenade. Venez nous voir au 977 route de l'église à Sainte-Foy ou consultez notre site www.opoil.ca. Vous êtes amateur de vin, bière ou spiritueux? Le Salon du Vin de Lévis est pour vous. 35 exposants, 7 conférences. Cocktail VIP au profit d'Adoberge et des Glubliants. Le samedi soir, un DJ sera sur place. Le coût du billet en pré-vente est de 20 Les billets sont disponibles sur le site web du Salon du Vin de Lévis. Le Salon du Vin de Lévis se tiendra les 8 et 9 juin au complexe Deux Glaces Onco. Avenue Tanya, Levy. C'est un rendez-vous.
1: Bonjour à vous tous, ici le Capitaine Jack Sparrow. Je vous invite à la fête de la famille de Levy les 9 et 10 juin au centre communautaire Le Carrefour, dans le secteur.